0: Also kurz zu mir. Ich stelle mich vor, bin 35 Jahre alt oder jung, halt, wie man es nimmt, so. Ich sage eher jung. Bin sehr glücklich verheiratet. Das muss man ja auch heutzutage betonen. das Ist ja auch nicht selbstverständlich. Bin wirklich glücklich verheiratet. Wie gesagt, habe leider nur vier Kinder, vier eigene. Also zehn, ein Junge, Moses, Dominika acht, die Nora sechs und die Jael vier. Genau. Und ab und zu haben wir ein Pflegekind so. Ein bis zwei Jahre sind sie. Genau, bin, ja, manche Leute fragen, was machst du vom Beruf? Ich sage, ich bin der Gemeindeklown. Dann habe ich manchmal Schwierigkeiten, weil die Leute sagen, theologisch, es gibt ja keinen Gemeindeklown, oder? Ich meine, so, aber das gibt's doch, weil Paulus sagt, ich will euch helfen zur vollkommenen Freude so, oder? Diese Bibelstelle gibt es schon, da berufe ich mich so. Und wenn die Leute wirklich hartnäckig sind und sagen, was machst du? Dann sage ich, ich bin so Pastor. Das ist vielleicht ein gängiger Begriff. Genau, in der winyard gemeinde in Heidelberg. Ja, soweit, so gut zu mir. Dann mache ich noch eine Schleichwerbung, aber es darf ich. ich ist abgesprochen. Und zwar Psalmkultur. Das mir wir veranstalten am 5.5., da gibt es auch Flyers. Ich weiß nicht, ob ich die einfach rumschmeißen soll oder wir was machen, aber oder frag mich einfach. Also Zahnkultur, da geht es einfach darum, wirklich so intim zu sein, Gott zu erleben, zum einen, und zum anderen vielleicht neue Wege, kreativ auch zu sein. Also da gibt es Workshops, wie man malen tut, wirklich für Gott, wie man Lieder schreibt, wie man fotografiert, viele, viele Workshops, aber auch wirklich im Zentrum Gott. so. Und wenn du am 5.5. nichts zu tun hast, kommen nach Heidelberg, in die schönste Stadt Deutschlands. Wirklich so. Genau. Also auf der Gemeindefreizeit, wer nicht auf der Gemeindefreizeit dabei war, der hat wirklich einiges verpasst. Tut mir echt leid, aber war es so. War wirklich so, als nächstes Jahr meldet euch an. Ich sage das auch nicht, jetzt weil ich da gepredigt habe oder so. Wirklich nicht wegen dem. Also ich habe Gespräche gehabt am am Tisch, wo Leute so von ihrem Leben erzählt haben und ich habe gedacht, das ist so cool. Ich war wirklich so ermutigt, was sie mit Gott erlebt haben oder wie, wie sie Krisen hatten, wie sie erzählt haben. Ich habe Freunde gehabt, die haben mich durchgetragen und es gibt solche heilige Momente, wo, wo der er erzählt was und du hörst zu und denkst so, wow, so da ist Gott so. Und solche Momente habe ich gehabt, also war echt gut und wir haben viel Spaß gehabt. Also nächstes Jahr meldet euch da an. Okay. So, da war das Thema, also ich mache, ich nehme den Faden auf und werde es zu Ende bringen. So. Also da war so, das Thema war Kirche, also ein Zitat von Bonhoeffer, eine Kirche, wenn sie nicht für andere da ist, dann ist sie keine Kirche. so. Ziemlich provokativ so, aber da geht es darum, eine Kirche kann nicht leben, nur um sich selbst zu erhalten nur Programm zu machen für die Frommen so, sondern es geht um die Menschen da draußen. Und so die erste Einheit war so, ich mache es ganz kurz so, hält hey, deine Geschichte, das ist ein Schatz, Perle. Studier dein Leben. Die Leute sind an deiner Geschichte interessiert, sie sind interessiert, wie ehrlich du bist so. Und deine Zerbrochenheit, deine Krisen sind Kapital mit Gott. Das war so die erste Einheit. Die zweite war so der Plan Gottes. Was ist der Plan Gottes? Der Plan Gottes ist, das sagt Gott, dass alle Menschen gerettet werden. Das will eigentlich Gott. Der Plan Gottes ist, uns zu segnen, uns zu mehren. Und Gott gibt uns immer Aufgaben, die immer zu hoch sind. Das war bei Abraham so. Das war bei Isaac so. Das war bei allen eigentlich so, bei den Aposteln. Gott gibt dir immer einen Plan, wo ein paar Nummern zu groß sind für dich. Warum? Weil wir dann abhängig sind von Gott. Und der Plan Gottes, da steht nicht so viel drin. Manchmal ein paar Eckdaten, ein Kompass, aber du musst immer aus dieser Abhängigkeit leben. Und das Dritte war, heute Morgen war Gebet. Jesus hat ganz, ganz wenig über Gemeinde gesagt. Ganz wenig. Er hat nicht gesagt, mach Gottesdienste, predigten, mach keine Hauskreise. Hat Jesus nicht gesagt. Auch keine Gemeindefreizeiten. So. Steht nicht in der Bibel drin. Aber. Wenn machen nicht okay. Jesus hat ganz wenig Sachen gesagt über Gemeinde. Und eine Sache war, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Das hat Jesus gesagt. Er hat gesagt, wenn ein Haus, also wenn man die Kirche mit irgendwas in Verbindung bringt, dann mit Gebet so. Und das war heute Morgen das Thema. Hey, wir sollen beten beständig so. Ohne Gebet läuft nichts. Und heute die letzte Einheit. Also ich bin traurig, aber so ist das, so ist das Leben halt. Okay. So, am Anfang erzähle ich immer so eine Geschichte, was mit dem Thema zu tun hat. Und zwar vor sieben Jahren sind wir in die Mission gegangen, in die Türkei. Und es war nicht leicht für mich oder für uns so. Zum einen, ich bin hier groß geworden, bin so zweieinhalb, drei nach Deutschland gezogen. Meine ganzen Freunde, Familie, alle in Deutschland, in Türkei. Da, wo wir hingezogen sind, in der Nähe von Ephesus. Ich habe niemanden groß gekannt. Was auch schwierig war, Ihr werdet es nicht glauben, aber mein Türkisch ist ein bisschen eingerostet. So. Also ich kann Türkisch, aber wenn ich in die Türkei komme und mich mit den Leuten unterhalte, die sagen, ah du wohnst doch in Deutschland, das, das hört man doch raus. Und es ist immer so ein bisschen peinlich, aber es ist so. Also gut, wir sind in die Türkei gezogen und wie gesagt, war manche schwierig. Eine Schwierigkeit war zum Beispiel, meine Frau liebt es, Einkaufszettel zu schreiben. Sie schreibt immer einen Einkaufszettel und ich muss einkaufen gehen. So. <lacht> Eigentlich finde ich, also find ich einen guten Deal. also schon ein gutes Deal. Aber, wie gesagt, ich, sie hat mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich sollte da hingehen, bin da einkaufen gegangen, in Supermarkt und habe fast alles eingekauft. Ein Problem war, da stand drauf Sahne. Und das türkische Wort für Sahne habe ich nicht gewusst so keine Ahnung, was Sahne heißt. Dann bin ich zur Verkäuferin, habe gesagt, ja, äh, ich habe ein Problem, ich brauche ähm, brauch was. Das nimmt man zum Kochen, weiß, fettig, Milch. Ich habe gesagt, nee, nicht Milch. Sahne. Also Sahne hat natürlich nicht auf die Geschichte, ich habe wieder probiert zu erklären, die haben es nicht gerafft. So, Dann hat sie ihre Kollegen geholt, die Kollegen kamen, ich habe das wieder beschrieben, wieder nichts. Dann haben sie den Marktleiter geholt. Der kam so, <lacht> ich meine. Manchmal ist das Leben anstrengend. Und habe gesagt, ich es wieder beschrieben, der hat mich angelächelt, hat gemeint, ich habe es verstanden. Aber das haben wir gar nicht. Hier. Super. dann muss ich irgendwo hingehen. Also es war ein langer Einkauf. Also keine Ahnung, hat vielleicht zwei Stunden gedauert. So. Einmal war noch ein Fall, also auch witzig. Ich wollte... Strom anmelden. Und in Türkei Behörden sind halt ein bisschen strenger so und Autoritätspersonen. Ich bin da hingegangen, dann musste ich halt alles ausfüllen wegen Strom. Und dann war eine Frage so Blutgruppe. Und ich so. Also, ich bin ja nicht beim Doktor so Blutgruppe so, äh, mit Strom, also. <lacht> also ich habe mich dann, ihr kennt mich ja mittlerweile, bin ein lustiger Kerl hat dann angefangen zu lachen. Und die Frau wurde immer ernster. So. Die, die fand es nicht lustig. Jetzt habe ich gesagt, hey, aber Blutgruppe, für was braucht man Blutgruppe? Also keine Ahnung, ich war doch nicht operiert. Hab habe weiter gelacht, die wurde wieder ernster. So. Und dann irgendwann habe ich mich halt konzentriert, ernst zu werden. Auf jeden Fall, ich habe die Blutgruppe nicht gewusst, aber wir haben trotzdem zum Schluss Strom gehabt. so. Also war wichtig. War schwierig. Und genau in dieser Zeit ist ein Engel in mein Leben reingekommen. Schon sein Name war interessant. Sein Spitzname hieß 10. Kennt ihr schon, habt ihr schon einen Freund gehabt, der Nummer 10 heißt? Ich habe einen. Also war sein Spitzname, er hieß 10. Und dieser Mann war ein Engel für mich. In dieser Zeit war er unglaublich. Ich habe einen Handyanruf bekommen. Wir haben auch viel Besuch gehabt, Familie oder von der Gemeinschaft Leute gekommen. Und er hat gesagt, ja, also ich habe telefoniert, um halb drei hole ich dich ab in Izmir vom Flughafen. Es war eine Stunde von mir weiter weg. Dieser Freund hat es gehört, hat gesagt, hey, ich gehe mit. Ich hat gesagt, hey, spinnst du? Wieso gehst du mit? Du musst doch arbeiten. Er gemeint, nee, du bist ein Freund von mir und nachts fahren eine Stunde und eine Stunde zurück, alleine, das machst du nicht, ich helfe dir. Ich habe gedacht, okay, bin dabei. Oder... Wir haben mal so ein Etat gehabt, so, wo, wo ich einkaufen sollte. Ich musste äh, einen Kühlschrank, einen Herd und eine Waschmaschine besorgen. Für, ich wollte eine bestimmte gute Qualität haben, für einen bestimmten Preis. Wir haben uns auf ein, um 10 Uhr mit meinem Freund auf den Weg gemacht. Um 10 Uhr. Haben alles abgeklappert, alles. Haben es nicht gefunden. Um 5 Uhr habe ich zu ihm gesagt, weißt du "Was, ich bin echt müde, ich habe Hunger. Das verschieben wir auf morgen bin nach Hause gegangen, habe es meiner Frau erzählt, die war nicht so begeistert, so ist es manchmal. Wir haben gegessen und nach einer Stunde ruft's an, der Freund. Und dieser Freund sagt, hey, ich hab das. Ich sag: was hast du? Ich sag, ich habe genau die drei Sachen für den Preis. Sag ich Ja, und von der Firma her, genau die Firma ist es. Wieso erzähle ich euch das? Ich erzähle es euch, weil das wirklich ein Freund war für mich und der mir, der hat wirklich mir geholfen im Leben zurechtzukommen. Und ich konnte mich wirklich auf diesen Mann verlassen. Jetzt immer noch. Und solche Freunde brauchen wir. Ich frage mich, ob wir solche Freunde sind für Menschen, die Jesus nicht kennen. Hast du wirklich tiefe Freundschaften mit Menschen, die Jesus nicht kennen? Ich habe mal in der Gemeinde gepredigt. Dann ist ein Kirchenältester zu mir gekommen. Und er hat gesagt, weißt du was, Murat, seit acht Jahren habe ich nicht jemand eingeladen zu mir zum Essen, der nicht Jesus kennt. Ich hänge nur mit der Gemeinde ab. Da frage ich mich so, hey, ist das der Wille Gottes? Ich frage mich, wenn es denn Jesus-Treff nicht geben würde, würde es irgendjemand hier in der Straße interessieren? Würden die Leute das vermissen, Jesus-Treff? bin hier da hingelaufen, da stand, wir sind umgezogen. Und wenn da drin stehen wird, wir haben die Gemeinde ganz zugemacht. Würde es irgendjemand hier interessieren? Die Nachbarn, die Cafés, den Sportstudio, den Kinomann. Würde es interessieren? Oder würden die denken, okay, jetzt haben wir mehr Parkplatzmöglichkeiten, gut so. Spielt es eine Rolle, dass die Kirche, da wo ihr seid, für die Welt? Hat es irgendwie einen Bezug zur Welt? Und ich muss sagen, wenn sie keinen Bezug zur Welt hat, dann ist es schlecht so. Wenn sie nicht den Leuten dient, wenn sie nicht den Leuten helfen tut, dann ist es eigentlich so, tut mir leid für den Begriff, aber so Selbstbefriedigung so. Man macht alles für die Leute, aber für die Leute draußen eher nichts. Würde es deinen Nachbar Wäre dein Nachbar traurig, wenn du wegziehen würdest? Ich weiß nicht, wo du wohnst. Die Straße, wenn du wegziehst, würdest Leute geben, die sagen würden, hey, das tut mir echt leid, dass du wegziehst. Oder würden sie sagen, ein verrückter Wechsel. Auch gut. In der Bibel steht es drin. Also, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn hingab. Da heißt es, so sehr die Welt geliebt. Es gibt bei Christen so das Denken, die Welt ist böse. Und oft wird in der Bibel auch gesagt, in der Welt liebt die Welt nicht. Im Johannesbrief heißt es sogar, liebt die Welt nicht. Aber andererseits heißt es, Jesus hat so sehr die Welt geliebt. Was ist die Auflösung? Die Auflösung ist, glaube ich, was in der Welt Sünde ist, gegen Gott ist, das sollen wir nicht lieben. Aber die Menschen sollen wir lieben. Wir sollen die Moslems lieben, die Koran verteilen. Wir sollen sie lieben. Wir sollen Leute lieben, die uns nerven. Unseren Chef, der dauernd uns auf den Keks geht, wir sollen den lieben. Natürlich geht es nicht von mir selber aus, da brauche ich Gott so. Aber sind wir uns im Klaren, wir müssen die Leute lieben so. Ich wollte mit euch eine Bibelstelle Also paar Bibelstellen, aber die eine, wo ich so anfange, Lukas 7, also siebter Kapitel, Vers 34. Da heißt es, der Sohn des Menschen ist gekommen, der da ist und trinkt und ihr sagt, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Das haben sie über Jesus gesagt. Ein Freund von den Säufern, von den Fressern. Könnte man das auch über eure Kirche sagen, dass ihr ein Freund seid solcher Leute? Könnte man das über euch sagen, dass ihr wirklich ein Freund seid für die Leute? Und Freundschaft heißt für mich, wirklich Freund zu sein. Kein Missionsprojekt kein Missionsopfer, sondern wirklich ein Freund für die Leute, wo die Leute wissen, hey, wenn ich ein Problem habe, wenn ich Sorgen habe, zu dem kann ich mich wenden. so. Und wenn ihr wirklich schöne Sachen habt, wo ihr die Leute anruft und sagt, hey, das habe ich erlebt. Wir müssen wirklich Freunde sein für diese Menschen. Wenn du kein Freund bist, dann haben sie auch kein Vertrauen zu dir. Und glaub mir, wenn du Freund bist, dann machen sie sogar Sachen für dich, wo sie nie machen würden. Bei uns gibt es zum Beispiel ein Mädchen, die, also, äh, meine Nichte hat mal äh, ein Mädel mitgebracht im Gottesdienst zu uns und die 50 Kilometer sind sie gefahren. Dann habe ich zu ihr gesagt, hey Melissa, Deine Freundin, die ist ja überhaupt nicht mit Jesus unterwegs. Wieso ist sie bei uns zum Gottesdienst gekommen? Dieses Mädchen ist nie konfirmiert worden. Die war nie im Religionsunterricht. Die weiß nichts in Deutschland von Jesus. Da habe ich gesagt, wie hast du das geschafft? Wie viel Stunden hast du gebraucht, sie zu überreden, zum Gottesdienst zu kommen? Da hat sie gesagt, Onkel. Ich habe gemerkt, es war keine gute Frage. Sie hat Onkel, das ist doch meine Freundin. Natürlich kommt sie mit. Wir machen fast alles zusammen. Das ist meine Freundin, die kommt doch mit. Ich habe gedacht, krass. So. Und das erlebe ich auch bei uns in der Gemeinde. Es gibt Mädchen zum Beispiel bei uns im Lobpreisteam. Wenn die singen, ihre Freunde kommen so. Die kommen nicht wegen der Predigt. Ich glaube, die kommen auch nicht wegen Lobpreis. Sie kommen einfach, weil ihre Freundin Musik macht. Aber sie hören Gottes Wort. Sie kriegen Gottes Liebe mit, so. Okay. Um das zu schaffen, so ein Freund der Welt. Ich denke, die Kirche, Apostelgeschichte, so die Berufung der Kirche. Was war die Berufung der Kirche? Die Berufung der Kirche, was ist passiert? Jesus hat gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr den Heiligen Geist empfangen werdet und dann geht weg, so. Und es ist immer so ein Prinzip von der Bibel. Auch Johannes 15. Wir sollen in Jesus bleiben, Weinstock, Reben, und dann wenn wir viel Frucht bringen. So, Das war immer so ein Prinzip. Ich lese die Bibelstelle nicht vor, aber ich sage sie euch. Ich glaube, ein Geheimnis ist, in Gott zu bleiben, und wieder in die Welt zu gehen. Die Jünger waren im Obersaal. Sie haben gebetet, die haben gebetet. Und dann kam der Heilige Geist. Und dann steht drin, auf einmal waren sie auf der Straße und haben gepredigt und 3000 Leute sind zum Glauben gekommen. Ich glaube, wenn du voll Geistes bist, dann bist du bei den Leuten. Wenn du erfüllt bist von Gott, dann bist du bei den Menschen. Und wenn du erfüllt bist von Gott, dann merken die Leute das. Ich war bei einem Freund. Und normalerweise, ich muss auch sagen, so bin ich halt. So wie das Leben ist. Also man steht auf, E-Mails, Anrufen, alles Mögliche, was man halt zu tun hat. Aber vor ein paar Wochen habe ich gesagt, hey, ich mache das nicht. Ich stehe auf und ich als allererstes gehe ich beten. Ich lese Bibel. Dann bin ich später zum Freund hingegangen. Wie mir das glaubt, er nicht. Dieser Freund hat gesagt, hey, Murat, heute bist du ganz anders. Ich habe gesagt, ja, wieso bin ich ganz anders? Der hat heute bist du irgendwie anders drauf. Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Ich habe gesagt, weißt du, wieso ich anders drauf bin? Und er ist kein Christ. Ich habe gesagt, hey, ich war wirklich heute in Gottes Gegenwart. Ich habe gebetet, ich habe Bibel gelesen, ich habe wirkliche Freude. Ich habe wirklichen Frieden im Herzen. Und dieser Mann hat's gemerkt. Und in Apostelgeschichte war es auch so. Sie waren im Obersaal, sie waren in Gottes Gegenwart und dann waren sie draußen. Es ist nicht immer so, wenn du betest, dass die das Leute es merken, klar. Ist so. Aber wenn du erfüllt bist mit Gott, dann merken das die Leute. Ein anderer Freund von mir, der schafft bei Heidelberger Druck, kauft jemand Aktien. Ich merke, Die Studenten haben nicht so viel Geld, die kaufen nicht viel Aktien. Also Heidelberger Druck geht sehr schlecht so. Die müssen dauernd Leute entlassen. Die entlassen dauernd Leute. Und mein Kumpel hat gemeint, alle machen sich Sorgen. In seiner ganzen Abteilung machen sich Sorgen. Und er hat gemeint, er macht sich manchmal auch Sorgen. Klar, er hat ein Kind, hat ein neues Auto gekauft und alles mögliche. Aber er sagt, weißt du was, Murat? Immer wieder, wenn ich meine Sorgen Gott abgebe, dann bin ich irgendwie auch gleichgültig, wie es mit meinem Betrieb weitergeht. Und er sagt, in seiner Abteilung wird er dauernd gefragt, wieso er sich nicht so viel Sorgen macht. Und die Leute sagen, hey, wieso bist du so gut drauf, obwohl wir entlassen werden, obwohl du nicht weißt, wie lange es mit dir weitergeht. Das macht einen Unterschied, wenn du mit Gott verbunden bist und bei den Menschen bist so. Okay. Manchmal manch ist es auch so, ich denke, es gibt so zwei Arten. So. Es gibt, man sagt ja, so. man kann vom Pferd von zwei Seiten fallen. Die ein so, also es gibt vielleicht drei Arten von Christen. Die ein oder manche gemeint, die sind nur unter Christen zusammen und haben mit der Welt nichts zu tun. Und dann gibt es vielleicht Leute, die voll in der Welt sind. so All ihre Freunde und in der Gemeinde nicht so viel zu tun haben. So. Ich denke, was gut ist, ist beides. Man muss seine Freunde in der Gemeinde haben. Man muss Leute haben, die wirklich vielleicht im Glauben auch weiter sind, die sich durchtragen. Aber man, man braucht beides so. Und wenn wir in der Welt sind, ich lese euch die Bibelstelle vor. 1. Korinther 9, 21 bis 23. Also 1. Korinther 9, Vers 21 bis 23. Da heißt es, denen, die ohne Gesetz sind, wie jener ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf aller Weise einige errette. Ich tue aber alles, um das Evangelium will, um an ihnen Anteil zu bekommen. Paulus sagt, hey, ich passe mich allen an. Wenn sie schwach sind, dann passe ich mich diesen Leuten an. Wenn sie so leben wie ohne Gesetz, dann passe ich mich denen auch an. Ich mache aber alles, um sie für Jesus zu gewinnen. Und Wenn ich es weiterlese, dann sagt er: aber in allem tue ich nicht sündigen. Und ist auch wichtig. Dass man wirklich sich anpasst. Das Wort wurde Fleisch. Gott hat sich dieser Welt angepasst. Er hat so gesprochen mit den Leuten, dass sie ihn verstanden haben. Er hat ihnen so Gleichnisse gegeben, dass die Leute es verstanden haben. Aber Er hat in allem nicht gesündigt. Ich meine, klar, wir sündigen, sind ja auch Menschen, aber ihr wisst, was ich meine so. Wenn sie zum Beispiel schlecht reden, wenn sie voll lächtern, dann wäre es vielleicht gut, dass du nicht nicht mitmachen tust, wenn sie über deinen Chef lächtern oder in der Schule. Dann wäre es vielleicht gut, nicht zu sagen. Oder wenn sie jemand fertig machen, der ein Außenseiter ist, dann wäre es vielleicht gut, dass du sagst, hey, das ist nicht Okay haben wir nicht alle Schwächen so. Also passt euch an, aber in allem sündigt nicht so. Was ich noch denke, was es hilft, ein Freund der Menschen zu sein, die Berufung der Kirche zu leben. Ich merke, wir müssen von Jesus begeistert sein. In der Bibel heißt es, was des Herzens voll ist, das geht über den Mund über. Ich habe mich letzt ich war eingeladen auf dem Geburtstag so kam ins Gespräch mit einem und der schafft bei Audi Ey, das war echt der Hammer und zwar der hat die ganze Zeit von Audi erzählt wie toll Audi Autos baut mich hat das wirklich gelangweilt ich kenne mich auch nicht so gut mit Autos aus muss ich jetzt auch sagen so und ich habe immer probiert das Gespräch abzulenken so und es ging nicht Audi Audi Audi. Ich weiß, wir sind in der Mercedes-Stadt, aber dieser Mann hat auch viel Verantwortung bei Audi. Der war begeistert von Audi. Und ich habe das mitbekommen, ich habe ihn gar nicht fragen müssen, von was er begeistert ist. Ich habe gewusst, er war begeistert von Audi. Und ich glaube, wenn wir von Gott begeistert sind, wenn du von Gott begeistert bist, das merken die Leute. Du merkst, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, zwei, drei Stunden im Autofahrt. Und wenn du ein aufmerksamer Zuhörer bist, du weißt genau, was die Leute für Vorliebe haben. Was für einen Fußballverein sie lieben. Oder was, was, weiß ich, was für Musik sie lieben. Sie erzählen das, wo sie begeistert sind. Und ich denke so oft, wir sind nicht begeistert so von Jesus. Wir sind nicht so begeistert so. Ich glaube, wenn wir begeistert werden, wird der Funke überspringen. Ich habe Bücher gelesen. Ich habe gesagt, ich, ich habe so ein Fable für Erweckung. Ich lese immer so Bücher. Und haben sie Leute gefragt, hey, wieso habt ihr euch bekehrt? In einem Buch voll oft die Frage, wieso habt ihr euch bekehrt? Und wisst ihr, was die Leute von? Man war unterschiedlich antworten. Aber eine Antwort, die ganz, 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 ganz oft aufgetaucht ist. Wisst ihr, was das war? Die Antwort war, man hat, ich habe das theologisch nicht verstanden und mit die Toten auferstehen, ich habe das nicht so alles, aber ich habe gemerkt, die Leute sind von was begeistert. Ich habe in ihren Augen gemerkt, die sind begeistert von irgendwas. Und diese Begeisterung wollte ich auch haben. Und darum bin ich diesen Schritt gegangen. So. Begeisterung ist wirklich steckt an so. Ich habe euch schon die Geschichte erzählt. Ich habe ich war in der badischen Auswahl. Wir haben die Württemberger nicht gemocht. Aber mein Sohn ist VfB Stuttgart fern. Und er ist so VfB Stuttgart fern, dass er mich bekehrt hat zu VfB Stuttgart. Das ist nur passiert, ist ohne Witz, ist nur passiert, weil mein Sohn begeistert ist von VfB Stuttgart. Seine ganzen Freunde sind Stuttgart fern. Ich sag Moses, wie machst du das? Das sagt, Papa, ich erzähle immer von VfB Stuttgart. Ich sage, okay. Wirklich, seine ganzen Freunde sind Stuttgart-Fan mittlerweile. Manche sind Bayern-Fan, aber zwei sind sie Stuttgart-Fan. Und das ist wegen meinem Sohn. So. Okay, also begeistert zu sein. Wir neigen uns dem Mittelende zu. Also nicht mehr so lange. Okay, heißt ja, Regen ist Segen. Was auch wichtig ist, wenn du in Freundschaft lebst, du musst auch das Wort verkündigen. Sei mutig. Paulus sagt, ich bete, dass mir eine Tür aufgemacht wird, um das Evangelium zu verkündigen. Dieser Mann war im Gefängnis, der war im Gefängnis. Wegen dem Evangelium. Und dann betet er und sagt, dass mir doch bitte eine Tür aufgetan wird, dass ich das Evangelium verkündige. Ist das nicht verrückt? Der wird gepeitscht wegen Jesus. Wird fast umgebracht. Und dann sagt er, hey, ich bete, dass mir eine Tür aufgetan wird, um das Evangelium zu verkündigen. Und oft haben wir, wenn die Mo- ich sage nicht die ganze Zeit nur von Jesus labern, aber wenn die Möglichkeit da ist. Ich habe die Woche gesündigt. Ich habe die Woche gesündigt. Wollt ihr wissen, warum? Ich kann es euch sagen, wenn es euch interessiert. Aber nur, wenn es euch interessiert. Und zwar, unser Hauskreis hat Fußball gespielt. Und dann war es so, da ist ein Nachbar von dem Hauskreisleiter, Sind nicht so mit Jesus unterwegs, aber egal, die kommen immer zum Hauskreis und so, und der hat das irgendwie, was weiß ich, seinen Arbeitskollegen erzählt, und seine Arbeitskollegen haben gegen unserem Hauskreis Fußball gespielt. Und ich habe unserem Hauskreisleiter angerufen, wie Petrus vollmündig, habe gesagt, hey, wir machen den Deal aus. Wenn wir gewinnen, dann müssen wir in den Gottesdienst kommen. Wenn wir verlieren, dann zahlen wir ihnen halt das Bier. Mein Hauskreisleiter hat mein Hey, Murat, ein guter Deal. Ich habe gesagt, okay, so machen wir es. Und dann Dienstagabend bin ich gekommen, wir die Soccer-Arena gemietet in Heidelberg. Ich war auch ein bisschen spät drauf, habe auch meine Turnhose vergessen. Das war ich blöd, habe mit Jeans gespielt. Und ich muss sagen, unsere Jungs sind nicht so... Also hoffentlich hören sie die Predigt. <lacht> <lacht> Also, wir sind nicht so fit. So, Wir haben in der Gemeinde wirklich gute Leute, aber unser Hauskreis ist jetzt nicht so fit. mit Fußboschen. Und dann habe ich unsere Gegner angeschaut. Die waren fit. <lacht> Alle so richtig Shorts und Trikots. Und wie sie dann umgegangen sind. Und ohne Witz, ich bin manchmal mutig. Dann haben wir gespielt. Und dann habe ich gesagt, hey, sagst du das jetzt den? Der Ball ging uns aus. Und dann kam mir auch der Gedanke, hey, wenn du jetzt mit denen sagst, wenn die gewinnen, dann zahlen wir ihnen das Bier. Wir werden sowieso verlieren. So habe ich gedacht, das hey, ist Jetzt noch den, das zu so bezahlen, total blöd. Ohne Witz. Und ich habe gesagt, wir werden sowieso verlieren. Ich habe echt gar keinen Mut gehabt in meinem Herzen. Dann haben, dann, dann haben noch mein Hauskreisleiter hat ab und zu gesagt, hey Murat, willst du das sagen? Ich hab, bin nicht drauf eingegangen. Ohne Witz. Wir haben das Spiel gewonnen. Ich weiß auch nicht wie, aber wir haben das Spiel Wir haben uns halt sehr hinten reingestellt nur auf Konter gespielt, aber egal. Wir standen taktisch sehr gut. Also Wir haben italienisch gespielt, wir haben alles hinten zugemacht. Die haben sich die Zähne ausgebissen und nur auf Konter, aber wir haben sie platt gemacht. Aber Hey, ich habe gesagt, hey, schade, dass ich nicht mutig war. Manchmal muss das Wort Gottes verkündigen. Manchmal braucht Gott deine Zunge. Manchmal, wenn Möglichkeiten sind bei der Arbeit, im Verein, irgendwas, da wäre es vielleicht gut zu sagen, ich bete für dich. Oder, hey, das, was weiß ich, will ich mal in den Gottesdienst kommen? Oder egal was. Oder was Ermutigendes aus der Bibel zu sagen. Manchmal braucht Gott unsere Zunge. Er braucht wirklich unsere Zunge. Wenn die Tür auf ist. Und wenn du dein, deine Zunge nicht benutzen tust, wie ich, dann kann Gott nichts machen. Die Schwaben sagen ja, von nichts kommt nichts, oder? So. Genau. Also. Das Letzte, was ich noch sagen will, die letzte Bibelstelle, genau, die letzte Bibelstelle, Lukas 4, 18 und 19. Also Lukas 4, 18 und 19. Da sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Amen. Gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen, Freiheit auszurufen. Und Blinde, dass sie wiedersehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Was will ich da sagen? Da heißt es Blinde und Taube und Zerschlagene und sie werden gesund werden. Und das Evangelium. Gott gebraucht manchmal deine Begeisterung. Gott gebraucht manchmal dein Zeugnis, dass du in allem so wie, wie sie lebst, aber nicht Sündigen tust. Gott gebraucht manchmal deine Zunge. Und wenn du die wenn du die Bibel liest, Gott gebraucht oft Zeichen und Wunder, dass Sachen passieren, wo die Leute nicht mehr weg zu diskutieren haben. Da passiert was was die Leute nicht wegdiskutieren können. Und da müssen wir auch unser ganzes Mut zusammen nehmen, für Sachen zu beten, wo menschlich nicht geht. Apostelgeschichte, da heißt es, da beten sie und sagen, Herr, hey, erfüll uns doch, strecke deine Hand aus, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und manchmal brauchen wir Zeichen und Wunder. Wir brauchen es. Und Gott sendet sie. In islamischen Ländern, so oft wisst da, wieso die Leute zum Glauben kommen, weil Zeichen und Wunder geschehen. Die Leute träumen von Jesus. Die Leute sind krank. Da wird gebetet und die ganze Familie kommt zusammen und die sagen, hey, bete auch für mich so. Die Leute sind gegenüber Jesus total verschlossen, gegenüber Neues Testament verschlossen, aber sie sind krank. Sie sind total krank. Sie haben kein Geld, zum Doktor zu gehen. Und dann kommt irgendein Christ und sagt, hey, darf ich für dich beten? Ich habe das fast noch nie erlebt, dass ein Moslem, wenn du zu ihm gesagt hast, darf ich für dich beten, dann Nein gesagt hat. Auch wenn sie wissen, dass du Christ bist. Und du betest für ihn und Gott macht was. Dass sie vielleicht Gottes Frieden spüren. Oder dass Gott vielleicht familiär irgendein Wunder, äh, ein Wunder tut, dass Beziehungen heil werden. Hey, glaub mir eins, die ganze Familie ist offen fürs Evangelium. Ich habe, ich habe Arbeitskollegen gehabt vor Jahren, die hätten keine Kinder kriegen können. Und meine Gemeindeleitung war eigentlich offen für sowas. Und sie war immer mutig. Und mein Gedanke war, in der Bibel steht es ja auch, wenn ihr krank seid, ruft die Ältesten mit Öl, dass sie zu euch kommen, für euch beten, dass ihr gesund werdet. Die ganze Zeit habe ich den Gedanken gehabt, meine Ältesten zu kontaktieren und zu sagen, betet doch für, dieses, für diese Frau. Ich habe, Irgendwie habe ich mich nicht getraut. Es ging ein paar Jahre, ich habe natürlich so für diese Frau gebetet. Es ging ein paar Jahre, dann kam sie zu uns, hat uns besucht und hat sie gesagt, Murat, ich bin schwanger. Glaub mir eins, ich war so geschockt und so enttäuscht, ich konnte mich gar nicht freuen. Ich habe gedacht, hey krass, was wäre passiert, wenn diese Ältesten gekommen wären? sie gesalbt hätten, für sie gebetet hätten und sie stand schwanger geworden wäre, Was wäre dann passiert? Im ersten Moment habe ich wirklich so in meinem Herzen mich nicht mitfreuen können, weil ich gedacht habe, hey, Gott wollte doch da vielleicht wirken. Gott wollte doch ein Wunder tun. Und ich war nicht mutig genug. John Wimper, der Gründer von Vineyard, Die sind zu ihm gekommen und haben gesagt, hey, Es passiert so viele, so wenig, so wenig Wunder passieren in Deutschland, dass Leute gesund werden. Also es war nicht in Deutschland, Amerika. Wisst ihr, was seine Antwort war? Von John Wimper. John Wimper hat gesagt, hey, geh, bete mal für tausend Menschen und dann komme und dann reden wir weiter. Was war die Antwort? Die Antwort war, hey, machst du es überhaupt? Mach das mal dauernd. Probier es mal dauernd aus. Und wenn du das tausendmal gemacht hast, dann können wir reden. Gib mal tausendmal Gott eine Chance. Tausendmal. Und wenn nichts dabei rauskommt, auch gut. Aber vielleicht könnte einmal was passieren. Einmal. Und dieses eine Mal könnte Gott total gebrauchen. Wir sind freitags auf der Straße. Wir machen Kirche ohne Mauern, heißt es. Wir haben orangene T-Shirts an, wie Holland. Da steht drin, Kirche ohne Mauer. Wir haben Tabletts, da haben wir Kuchen. Und der eine hat so Thermoskannen. Sieht fast aus wie Kaida, aber wir sind die Liebesboten Gottes so. Ich sag, die sagen immer, das sieht aus wie, äh, wie Sprengstoff. Ich sag, ja, ich sag, das ist die christliche Antwort auf die Kaida. Meine ich auch so. Also, einer hat so kann, einer hat Kuchen und Tabletten in Heidelberg. Man sagt Heidelberg, Intellektuelle, total Kopfmenschen. Glaub mir eins, wir gehen auf die Straße und wir sagen den Leuten, hallo, kann ich dir einen Kuchen anbieten? Manche sagen, nee, will ich nicht. Manche sagen, ja, nimm einen Kuchen und laufen weiter. Manche sagen, hey, wieso macht ihr das? Wieso macht ihr sowas? Dann ist die Möglichkeit so ihr glaubt mir nicht, wie oft wir in Heidelberg auf der Straße für Leute gebetet haben. Die Leute haben dann irgendwie einen Kaffee genommen und irgendwie kam wir ins Gespräch. Von welcher Kirche seid ihr? Von der Stolpenstraße, bla bla. Und irgendwie bei das Gespräch. Dann haben sie irgendwie erzählt, hey, in der Arbeit geht es ihnen voll schlecht. Dann haben wir gesagt, hey, dürfen wir für sie beten in Deutschland? Und die Leute haben gesagt, ja, könnt ihr machen. Wir haben einfach auf der Straße für die Leute gebetet. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Oft passiert vielleicht nichts, manchmal passiert was. Einmal waren wir bei der Frau auf dem Park und wir sind wieder zu ihr gegangen, haben wieder mit ihr geredet und haben gesagt, dürfen wir für sie beten. Wisst ihr, was die Frau gesagt hat? Und es stimmt wirklich, ich lüge euch nicht an. Diese Frau hat gesagt, hey, ich habe einen Sohn gehabt, der eine Hautkrankheit gehabt. Ihr habt gebetet, dem geht's wieder gut. Der ist nicht mehr krank. Ihr glaubt nicht, dass Leute auch in Deutschland echt offen sind für Spirituelles. Sie wollen auch wirklich etwas erleben. Was denkt ihr, wie Yoga und alles mögliche Buben tut? Dann ist es doch gut, Gottes Gegenwart und Kraft, Raum zu schaffen, auch zu sagen, hey, können wir für euch beten so. Da brauchen wir wirklich Mut und ich brauche sie auch. Ich bin am Ende, ich wollte euch immer, mache ich immer so, drei Tipps geben. Man hört ja immer so Predigt, manchmal gut, manchmal schlecht. Und dann fragt man sich immer so, was kann ich mitnehmen so? Also ich habe drei Sachen, was ihr mitnehmen könnt. Zum einen, hey, investiere Zeit in Leute, die Jesus nicht kennen. Lade sie ein. Mach wirklich Echt investiere Zeit in diese Menschen. Lerne sie kennen. Lerne sie kennen, wo haben sie ihre Probleme, wo haben sie ihre Schwächen. Wenn sie dir vertrauen, dann können sie auch Jesus vertrauen. Das ist schon der Schlüssel. Wenn die Leute schon mal dir vertrauen und ihre Schwächen, ihre Zerbrochenheit erzählen, dir vertrauen, du bist der Bote Gottes, dann können sie auch Jesus vertrauen. Also investiert Zeit, lade Leute an, mache fette Grillparty, lade die Herrlichkeit Gottes ein, mache Tiramisu oder was weiß ich, das schönste Essen, richtig fett und lade deinen Freund ein, deinen Nachbar, der immer blöd drauf ist, der immer dich anmotzt, der dich nie begrüßen tut, hey, ich habe Kuchen, darf ich dich einladen? Bin mal gespannt, was dann passiert. Zweitens, Hey, bete wirklich, wie Paulus, dass er dir offene Möglichkeiten gibt. Sei offen in der Straße, wo du lebst. Du bist der Bürgermeister für die Straße. Das meine ich echt. Du bist der Bürgermeister von der Straße. Du bist verantwortlich für diese Straße. Gucke, wo gibt's Probleme, wo gibt's es Nöte. Vielleicht gibt es eine Frau, die ist alleinerziehend und die muss arbeiten. Und der Sohn rennt jeden Tag mit dem Schlüsselbund rum. Wie viele Kinder gibt es, die den Schlüsselbund um den Hals haben? Die Mutter muss arbeiten, alleine alleinerziehend. Die wissen manchmal gar nicht, was warmes Essen ist. Das ist wirklich in Deutschland. Wir reden über Deutschland. Die wissen nicht, was warmes Essen ist. Ey, ich könnte euch so viele Sachen erzählen. Wir haben im Park ein Mädchen kennengelernt. Die war immer so zickig. Die hat auch immer unsere Kinder geärgert. Die war unmöglich. Echt, die war unmöglich. Die war auch älter. <lacht> die war vielleicht so zwölf, dreizehn. Die war wirklich unmöglich. Eines Tages ist sogar meine Frau hingegangen, hat mit ihr geredet, so weil es echt unmöglich war. Aber einmal haben wir Familientag gehabt. Und wir waren im Park. Und wir haben, was weiß ich, keine Ahnung, der Gans geht rum und alles mögliche gespielt. Und dieses Mädchen ist zu uns gekommen. Die hat auch immer einen Schlüsselbund um den Hals. Und irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das passiert ist, die war dann da. Die war so anhänglich. Die hat ihr Kopf auf den Schoß bei meiner Frau getan. Ich war total berührt. Die hat unsere Kinder umarmt, hat ihr letztes, das weiß ich, Salzstangen ihr verschenkt. Da habe ich gedacht, krass. Echt dieses Mädchen die unmöglich war. Und es war innerhalb von einer halben Stunde die hat ein bisschen Liebe bekommen und Aufmerksamkeit. Ein bisschen, nicht viel. Die war total verändert. Die war wirklich verändert. Die war so anhänglich. Wenn sie, die uns, wenn sie, wenn sie uns jetzt auf der Straße, die ist total freundlich. Laufe offen durch deine Straße. Durch deine Nachbarn. Vielleicht gibt es eine alleinerziehende Frau. Wo du sagst, hey, was weiß ich, kann ich für dich einkaufen gehen. Vielleicht gibt es einen Ausländer, der nicht gut Deutsch spricht, wo du sagst, kann ich dir helfen? Kann ich für dich was ausfüllen? Kann ich dir irgendwie helfen? Ich kenne ausländische Leute, die sind 20 Jahre in Deutschland, man heißt, das heißt ja Gastarbeiter. Die haben zu mir gesagt, Murat, seit 20 Jahren lebe ich in Deutschland. Ich war noch nie in einer deutschen Familie. Ich weiß nie, wie deutsche Küche aussieht, eine deutsche Wohnung, weiß ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Ich lebe seit 20 Jahren hier. Ist das nicht krass? Ist krass. Also, bete und hab offene Augen für diese Straße, wo du lebst. Du bist verantwortlich, ein Stück weit so. Und diene, tu wirklich Gutes. Diene, tu Gutes. Ihm diene ich wirklich Segen so. Dann, was ich noch euch sagen will, sei großzügig. Ich sage das zu den Schwaben. Sei großzügig. Sei großzügig mit Leuten, wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist. Dass du sagst, hey, das ist ein Problem. soll ich dich da hinfahren? Soll ich dich da hinfahren? Dann sagt er, okay, und hier vielleicht ein gutes Gespräch, vielleicht auch nicht, aber egal. Sei großzügig. Wenn er vielleicht irgendwas sieht, dann sag ich, hey, das wünsche ich mir unbedingt. Das hast du abgespeichert hier. Und wenn er Geburtstag hat, dann sagst du, okay, das kaufe ich dir. Was denkst du was da passiert? Sei großzügig. Keine Familie bei uns, die haben das so gemacht. Da gibt es eine alleinerziehende Frau, die hat drei, zwei Kinder. Die könnte sich eigentlich keinen Urlaub leisten. Und die haben sie eingeladen zum Urlaub. Ich habe gedacht, hey, krass. Ich weiß nicht, was es gekostet Aber ich glaube, die Frau war wirklich im Herzen berührt so von der Großzügigkeit. Jesus war auch immer großzügig. Seid großzügig zu deinen Leuten so. Ich will beten. Und wenn ich bete so, bevor ich also, ich will beten, aber hey, geh doch auch zu Gott selber in, mit deinen eigenen Worten. Sag, hey Gott, wenn, du, wenn dich das wirklich anspricht, so, Gott, ich will wirklich ein Freund der Menschen sein. Ich will wirklich ein Freund sein für diese Menschen. Ich will da sein, wo Not ist. So. Ich werde eine Minute ruhig bete zu Gott und dann will ich es abschließen. Vater, ich danke dir, dass du wirklich die Menschen liebst. Herr, ich danke dir, dass du dich wirklich hingegeben hast. Für Leute, die dich ausgelacht haben, die dich angespuckt haben, echt. Herr, wir wollen wirklich diese Liebe haben, echt. Nicht mehr und nicht weniger, wir wollen echt uns ausstrecken, Herr, echt. Und Vater, ich möchte dich echt bitten, für einen Jesus treff echt. Ich möchte dich bitten für, den, für die Menschen hier im Raum, echt, dass sie wirklich echt ihre Hand ausstrecken, den Menschen, die Not haben, die Probleme haben. Ich möchte dich echt bitten, dass sie wirklich Freunde sind für die Welt. Ich möchte dich echt bitten, dass sie deine Barmherzigkeit haben. Herr, deine Augen haben für diese Menschen. Ich möchte dich echt bitten, Herr, dass sie die Verwundeten, die Verletzten, die Schwachen, die Außenseiter umarmen kann. Wirklich herzlich willkommen sagen kann. Herr, ich möchte dich echt bitten. Segne echt. Jesus treffe im Namen Jesus, Herr. Dass sie bekannt ist, Vater, echt. Weil sie die Welt liebt, Herr. Echt, weil sie die Welt umarmen tut und weil sie sich wirklich verschenken tut. Und ich möchte dich echt bitten, dass du es den Menschen aufs Herz legst, Jesus, hier im Raum. Leg du wirklich ihnen Menschen aufs Herz. Ich möchte dich echt bitten, dass du kommst, Heiliger Geist, echt. Und du den Menschen jetzt zeigst, wo sie sich verschenken sollen. Vielleicht Nachbar, Arbeitskollegen. Ich möchte dich echt bitten, dass du kommst, Geist Gottes, und wirklich Menschen uns aufs Herz legst, Jesus. Uns die Liebe dafür gibst uns die Idee gibst, wie wir ihr Herz erobern können. Und ich möchte dich bitten, Vater, dass wir immer wieder sehen können, echt sehen können, wie Kinder in dein Reich reingeboren werden. Ich möchte dich bitten, für Jesus treffe, Herr, echt, dass viele, viele, viele Menschen in dein Reich reingeboren werden, Herr. Amen.